0: Kyle Shanahan y los 49ers perdieron en el Super Bowl pero a pesar de ello ya son los favoritos para el Super Bowl 59 y hoy platicaremos de la razón por la cual así lo ven los casinos además hablaremos del despido de Steve Wiltz, coordinador defensivo de San Francisco y nuestras últimas opiniones del Super Bowl 58 aquí vamos Hola a todos, bienvenidos a Four downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, como todos los miércoles a las 5 p.m. hora Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a tener un programa de la NFL, no sin antes mencionar... Y Dani, obviamente, buenas tardes. Buenas tardes, vos. Eh, no sin antes mencionar que hoy en el desfile de Kansas City Chiefs se suponía que iba a ser... Esta gran fiesta para los aficionados de la NFL, no nada más los presentes, sino todos los que lo siguen alrededor del mundo porque siempre es un evento muy eh, divertido de seguir y lamentablemente hay un tiroteo que hiere a múltiples personas. Actualmente las autoridades, la última actualización es entre 10 y 15 personas heridas, pero eh, lamentablemente muchas también, por ejemplo, eh, niños, se sabe de un muerto confirmado hasta el momento y lo menciona al inicio del programa porque vamos a tener un programa y a veces es como que difícil tener un programa alivianado, por así decirlo, claro. cuando algo así está sucediendo. Pero vamos a dar nuestro mejor esfuerzo y obviamente pues muy apenados y tristes por lo que está sucediendo ahorita en Kansas City.
1: Eh, y quizás nunca nos gusta hacerlo político más, pero sabemos que mucha gente que nos sigue este, vive en los Estados Unidos si pueden hacer lo que sea para apoyar el no tener armas algo bruto, por favor háganlo porque no necesitamos estar viendo estas tragedias una y otra y otra vez porque es innecesario, realmente innecesario. Sí,
0: muy, muy pesado. Pero bueno, vamos a intentar tener este programa no de manera insensible o algo por el estilo de tener un programa, sino simplemente tratar de divertirnos con lo que es la NFL y esperemos aliviar un poquito ahí también eh, la situación. Y el día de hoy vamos a estar platicando específicamente de los 49ers, porque siempre pasa en la NFL que momentos después de que gana alguien el Super Bowl, este mundo de las apuestas no para. Y e inmediatamente después salen los números de los favoritos para ganar el Super Tazón, que sigue, que es el número 59, que se va a llevar a cabo en Nueva Orleans. Ya se saben los colores del Super Bowl, así que ya... Eh, Pueden especular que van a ser los Seahawks en el Super Bowl, (risa) si quieren, ya que tiene como que un color neón el el logo del 59. Pero eh, salen como favoritos los 49ers. Y Dani y yo estábamos platicando de ¿por qué? ¿Por qué acabas de perder? Es el tercer Super Bowl que echa a perder Cal Chanahan, entre comillas. Al menos dejar ir una ventaja de 10 puntos siendo el coach o coordinador ofensivo contando cuando estuvo con Atlanta. Y nos estuvimos preguntando de los motivos de por qué 49ers sigue pintando como un favorito. Eliminan a los Bills de los playoffs y decimos, la ventana o se cerró o ya va a ser mucho más difícil. Y siempre que eliminan a un equipo, la ventana se está cerrando, la ventana se está cerrando. Pero, Pero con 49ers está... Total y completamente abierta.
1: Está total y completamente abierta para lo que es la temporada 2024. Ahorita estaremos hablando un poquito más también de qué es algo que se les viene después de esta temporada 2024, porque si te pones a ver la lista de agentes libres que tiene el equipo de 49ers para la temporada 2024, realmente es limitada. Tienes a Chase Young, que ok, lo adquiriste, pero creo que es un jugador que puede ser muy reemplazable. Toshon Gibson, safety, jugó el 90% de los snaps. Es un jugador de 34 años de edad, si no me equivoco. Tampoco es como que lo más mortal del todo. Entonces, no tienes muchas salidas de talento. Javon Kinlo llegó como un pega alto del draft, pero no ha sido realmente una buena adquisición. Y aparte trajiste a Javon Hargreeves. La temporada pasada así que estás bien por ahí. Eric Armstead va a mantenerse también en tu roster. Entonces, estás muy bien, muy completo al final de cuentas para lo que es la temporada 2024. Es a lo que, es a lo que vamos, es que es tu última oportunidad. Ahora, sí. hay otra principal razón... Por la cual los 49ers son los favoritos más. Y vamos a poner a los momios en las apuestas para el campeón del Super Bowl 59. Los 49ers más 500, si ustedes no están familiarizados cómo funciona esto, es que te paga 5 a 1 49ers para ser campeón los Chiefs, los actuales campeones, campeones de años consecutivos, los que tienen a Patrick Mahomes, te pagan 7 a 1. Y hay que, y de repente, mucha gente te va a decir: ¿es que por qué te paga tanto Chiefs? ¿Por qué no paga menos? ¿Por qué si es el campeón, bicampeón, dices? Lo que pasa, como ustedes pueden ver en pantalla, de los cuatro que, más, que menos pagan, los cuatro más favoritos, tres son de la conferencia americana. De los seis que son más favoritos, cuatro son de la conferencia americana. De los catorce que son más favoritos, nueve son de la conferencia americana. Al final de cuentas, hasta este momento... El equipo de los 49ers está, entre comillas, solo en la conferencia nacional. Sí están los Detroit Lions por ahí, que pagan bastante bien, llegaron a la final de conferencia. Están los Philadelphia Eagles, están los Dallas Cowboys, los Green Bay Packers con Jordan Love en su segundo año. Pero la americana está en este momento todavía más cargada de pelea. Los mismos Chiefs ahora van a tener a un Justin Herbert con Jim Harbaugh como su head coach. Entonces, es una de las principales razones también por las cuales los San Francisco 49ers, son el favorito para ganar el Super Bowl en las apuestas, es simplemente porque su camino es más sencillo.
0: Y como tú ya lo dijiste, José Torres lo dice de otra manera, dice, está abierta por lo mediocre de la Nacional, y honestamente sí es un tema, ¿no? La, La Nacional se puso pesada, lo que sea de cada quien, con Detroit, con los Packers dando la sorpresa en la ronda de comodines, Jordan Love terminando la temporada como un coreback, estadísticamente top 10 en casi todas las estadísticas que te pudieras imaginar, pero al final de cuentas sigue estando ese poderío del lado de la americana. Y hablábamos, y quizás esto es de Chiefs, una estadística más de Chiefs, pero que ayuda a reflejar ese punto, de que Chiefs tuvo el camino más difícil, según estadísticas de eficiencia, de la historia de la NFL al Super Bowl. El haberle ganado a Miami y luego de visita en contra de Buffalo y Baltimore y luego San Francisco en el Super Bowl. Fue un juego, fue una, una postemporada muy complicada pues no para verdad. los Chiefs y es épico que lo hayan logrado, pero también qué tan difícil es repetirlo y luego aparte ser tricampeón. no que es, Por una
1: razón nunca ha pasado.
0: Por una razón nunca ha pasado, también uno entiende que bueno, no todos los equipos de la historia han tenido a Patrick Mahomes, que a pesar de que no tiene ni 30 años, ya está... Entrando poco a poco a esa discusión de ser el mejor de todos los tiempos, ahora que tiene tres anillos, digo, Tom Brady sigue siendo ese el, el número uno en esa lista. Pero entrando a la, a la, al debate, ya saben que hemos estado platicando de eso de alguna manera u otra. Y 49ers pues no tiene un Patrick Mahomes con el cual lidiar. El otro día escuchaba yo un programa de Athletic Football Show en el que decían qué frustrante ser un contendiente en uno de estos, de, en uno de uno de esos equipos de la americana y saber que no importa qué hagas. No importa que tu coreback tenga un MVP. No importa que, hablando de Baltimore, ¿no? Que tenga, que tenga la mejor defensiva de la en una, o la segunda mejor defensiva de la NFL. Que tengas una línea ofensiva que esté sano. Que por fin esté sano rumbo a unos sí. playoffs. No importa nada de eso porque vas a tener que ver a Patrick Mahomes y a los Chiefs de Kansas City. San Francisco no se tiene que preocupar por eso. Y eso, de alguna manera u otra tiene que impactar esta conversación.
1: Philadelphia está ahorita cambiando de coordinadores en años consecutivos. Obviamente Mm. después de la temporada antepasada donde llegan al Super Bowl, los cambiaste porque los dos se fueron como head coaches. Ahora simplemente porque los dos para ti no sirvieron absolutamente para nada y estás que ok, cambia de nuevo, eh, Nick Sirianni entra como un coach que puede ser despedido, nos da las cabo y se hacen movimientos, pero tampoco es como que estemos muy convencidos de lo que nos van a presentar en la temporada del 2024 por el hecho que, ok, seguramente el mejor año de Dak Prescott, un año que lo vio como el segundo lugar en el MVP por los 50 votantes más calificados de la Asociación de Prensa de los Estados Unidos, es seguramente su mejor año y no estuvo ni cerca de ese ruido, entonces eh, están los Green Bay Packers, dices ok, sí otro año con Jordan, no, pero de repente se, se limitan mucho las este, opciones que puede enfrentar San Francisco igual y me sorprende un poquito que la división podría tener unos Rams que pueden hacerles un poquito más de ruido, entonces como que ok, pero estoy de acuerdo estoy cómodo con el, el más 500 y que sean los favoritos ahora, oh, bueno adelante, adelante.
0: iba a comentar porque ahorita mencionabas la lista de agentes libres que tiene el equipo de San Francisco y que no es muy preocupante. 2025. 2025 está difícil, ahí llegaremos a eso. Pero primero hay gente que señalará una razón por la cual a Four años le puede ir mal y van a decir, están por encima del tope salarial. Mm. Y yo sé que eso suena siempre como un problema. En este momento están arriba, según overthecap.com, aquí tengo los datos, por eso volteo para acá, 3.7 millones de dólares. Pero reestructurando sin cortar a, a, a nadie ¿eh? nomás haciendo reestructuras de contrato Trent Williams que no te vas a deshacer de Trent Williams cuando fue no. el mejor tackle izquierdo en la NFL te puede dar 14 millones de dólares de ahorro en el tope salarial Divo Samuel no te vas a deshacer de Divo Samuel lo puedes reestructurar 15 millones de dólares que ojo y paréntesis obligatorio todos los años reestructura no es un bajón de sueldo, es de hecho algo que le beneficia al jugador entre comillas, es básicamente una conversión de dinero en la cual dicen, ah, esto era salario a bada cadabra, ahora es un bono y se contabiliza diferente, eso es lo que es una reestructura, no es un bajón de sueldo a Rick Armstead, 12 millones Fred Warner, 10 millones George Kittle, 9 millones, Javon Hargrave 9 millones, eh, Nick Bosa nada, pero Brandon Ayuk, 8 millones hay muchas opciones para el equipo de los 49ers, vamos a ver si seguimos aquí en vivo. Fue como que un, un este, ¡hey!
1: ¡Hola! ¡Hola, hola! Este, un un, un tuvimos... bajón de luz, pero...
0: Sí, tuvimos un bajón de luz que afortunadamente sí. no nos cortó nada. Así que fuimos sí, sí. Muy, muy, muy afortunados. Pero puedes abrirte otro tope salarial con no. estas
1: reestructuras. Y sí, luego, no, por ejemplo, Brandon Nayuk, que es una posibilidad de extender a, a tu, ¿cómo se llama? A tu jugador, no sé si una de, las, como, sí. una de las cámaras se apagó más, entonces si gustas... Este, pasar ahí, entonces hay maneras de hacer eso, el, el tope salarial no va a ser un problema aparte de eso tienes 11 picks totales para el draft del 2023 y, y es un equipo que ha sabido seleccionar en el draft constantemente positivamente, tienes cuatro picks dentro del top 100, lo cual es algo bastante bastante bueno también y estás muy muy bien acomodado para eso, no sé está aquí Maus este, teniendo problemas, no sé si ya aprendió la cámara, ¿qué? ya pero ya aprendió la cámara Ahí estamos, estamos, perfecto. Ya prendieron las cámaras y ya vienen más de regreso, entonces estás muy bien. Ahora, hay muchas críticas hacia el equipo de los 49ers y diciendo que es que ya no lo van a lograr y y hubo mucho ruido de que San Francisco era la revancha en contra de los Kansas City Chiefs del 2019 y calladitos, calladitos, pudimos haber visto tres veces este Super Bowl en cinco años porque el año pasado, el año, bueno, la temporada pasada, la del 2021, 2022, perdón, no que sea una garantía ni mucho menos, pero si 49ers tiene un coreback sano para jugar la final de conferencia entre los Philadelphia Eagles, no sabemos si ellos terminan llegando al Super Bowl, realmente no lo sabemos y no estoy diciendo que era una que Philadelphia no lo merecía, ni mucho menos, pero literalmente tuvieron que jugar durante toda la segunda mitad con un Brock Purdy que no tenía codo derecho, entonces San Francisco está muy bien establecido para el 2024, el problema puede llegar a venir en el 2025. Entonces, vale la pena preguntarnos si el 2024 es la última oportunidad de San Francisco de ser campeón con el roster que actualmente tienen. Porque en el 2025 los agentes libres van a ser sus dos esquineros, Diamond y Chavarrius Ward, ambos jugando 85 y 90% de los snaps, Linebacker Dre Greenlow, 77% de los snaps, Brandon Ayug, 75% de los snaps, su guardia izquierdo, Aaron Banks, 79% de los snaps. Entonces, son titulares muy claves de parte de este equipo que vas a tener que acomodar. Y aparte de todo, en el 2025 ya vas a tener que estarle seguramente haciéndole una extensión a Brock Purdy Entonces, también eso te va a ayudar, te va a afectar. Todo depende de cómo lo quieran manejar. Eh, vi un comentario la otra vez en Four Downs que decía que ya se les va a ir Hassan Reddick al equipo de los Eagles porque Jalen Hurts ya le están pagando y a Hurts su golpe el tope salarial en el 2023, 2024 es de 14 millones. Porque son unos genios. Después es de 21 <risa> y después es de 31. O sea, sí. en el 2026, cuando el tope salarial sea de 300 millones de dólares, <risa> más o menos, eh, Jennifer va a estar ocupando el 10%. Y seguramente todavía lo pueden seguir reestructurando más. Entonces, dependerá mucho de cómo trabaja este equipo. Pero también se les viene la edad de George Kittle, la edad de Trent Williams... Eh, un Divo Samuel un poquito más gastado. Christian McCaffrey también podría estar más gastado en para el 2025. Entonces, se les, no se les cerró la ventana, uh-huh. pero sí siento que el 2024 puede ser la última oportunidad de que este roster sea el roster de los 49ers.
0: A eso iba. Yo, yo creo que no, se, que no se cierra. Y creo que igual y la última oportunidad es muy posible que no sea para San Francisco. Creo que igual y se va a asemejar un poquito más a lo de Búfalo, con circunstancias muy diferentes en las que dices, ya no va a ser tan fácil, ya vas a tener mm-hmm. que ser, eh, ya, probablemente ya no vas a tener el primer sembrado asegurado, nunca lo tienes, pues, pero ya saben a qué me sí. refiero, porque Cal Chanahan va a seguir siendo Cal Shanahan y, y va a tener a Brock Purdy, lo van a extender es lo más seguro y nos vamos a pelear por, por cuánto dinero lo extendieron y todo ese tipo de cosas, pero... Va a seguir funcionando una ofensiva que en su momento funcionó con Jimmy G y que sabemos que Kyle Shanahan le hace la vida fácil a sus corebacks. También le hace la vida fácil a sus jugadores en general, no nada más al coreback, hablando del juego terrestre. Entonces, yo todavía esperaría un equipo muy eficiente de 49ers durante los próximos años, pero de acuerdo con Dani, que esta versión de superestrellas en la ofensiva no se va a ver mejor que en 2024, en 2025. O sea, va, va a haber un bajón claro está, pero con esa oportunidad todavía de seguir ganando no nada más la división, pero seguir compitiendo por apariciones en la final de conferencia y posiblemente hasta en el Super Bowl. Y todavía falta ver cómo se va estructurando también la Nacional, no una Nacional que a futuro tiene a Jordan Love, ahorita que lo menciono porque uh-huh. sigue siendo como que este personaje que nos tiene muy emocionados a todos de ese lado del, de la NFL, y sigues teniendo equipos que hasta eso que tienen buenos corebacks, pero podrían, o sea, todavía faltan los que lleguen, sobre todo, por ejemplo, ahora en este claro. draft: Chicago con el pick número uno, claro. Commanders tiene el pick número dos. Muchos de esos corebacks podrían terminar de este lado de la liga, así que veremos qué pasa más allá. Pero por ahora, sí, creo que la mejor oportunidad para 49ers era este año y 2024, básicamente. Sí,
1: son los siguientes dos años, porque todo el 2023, 2022, perdón, el año pasado, dices, ok, es el roster similar, básicamente el mismo roster. Uh-huh pero nunca pudimos... No te, no te puedes quitar esa duda de nunca un quarterback novato ha ganado el Super Bowl. Es realmente no. Fordy el que lo va a lograr. Entonces, como que tenías esas dudas.
0: Y, y sin experiencia, porque no
1: jugó toda la temporada. Exacto. Entonces, eh, y ni siquiera, o sea, ni siquiera es como decimos, no es en contra Fordy. Simplemente no es un Joe Burrow, no es un Andrew Locke, no es un Trevor Lawrence, de cómo los vimos al entrando la evaluación que teníamos de ellos, lo que veías en el campo de ellos. No eran esos jugadores. Entonces... Tenías esas dudas. Entonces, 2023, este año que acabamos de pasar, los 49ers fueron favoritos a lo largo de toda la temporada realmente para ser campeones del Super Bowl 58. Llegan al Super Bowl 58, se quedan cortos, perdiendo un overtime en la segunda posición del tiempo extra en contra de Patrick Mahomes y los Chiefs. ¿Por alguna razón eso para mucha gente es motivo de despido de tu head coach? No. No entiendo. Lo acabo de pentear. Sí, Perder en el Super Bowl significa que tu coach debe ser despedido, a pesar de que te ha llevado a finales de conferencia de manera consecutiva, a pesar de que te ha llegado, te ha llevado a, a dos Super Bowls en cinco años y que casi gana un Super, casi llega un Super Bowl con un coreback novato, Mr. Irrelevant, eso parece ser motivo de despido para mucha gente que quieren que hagan nosotros franquicias de la yo, NFL.
0: Yo sí me animo a perder el Super Bowl. Yo yo quiero ver a los Cowboys perder el Super Bowl. Va, no,
1: Acepto y ese ya, trato. Ya hago su invitación a todos los que quieran que, que corran a Carl Shanahan. ¿Qué le van a pedir a las otras 30 franquicias de la NFL? Podemos decir 29. Vamos a perdonar a los Rams con Sean McVay que lo acaban de ganar. Podemos decir 29 franquicias, ok. Porque si el hecho que Jim Harbock digo, que John Harbock tenga un Super Bowl de hace 10 años y Mike Tomlin también es motivo de retenerlos, pues bueno, ¿verdad? Este, digo, no no quiero que los corran personalmente, ¿verdad? Pero, o sea, pero si es de que ellos ya tienen un Super Bowl, es como, ok. Entonces, en serio, no sean de los que quiero Porque si corres acá el Shanahan muchos equipos de la NFL estarían corriendo. O sea, los Bills corren a Sean McDermott, así.
0: Sí. Ahora,
1: (risa) vamos ahorita a hablar de
0: algo que... Se le ha criticado mucho a Cal Shanahan que sucedió el día de hoy, el despido de Steve Wilkes. Lo platicaremos, pero antes tenemos un super chat que dice... El Pipiripao dice, no voy a poder ir al meet and greet, go Cowboys y amigos si no lo han planeado todavía, si están en Ciudad de México. Recuerden que... Este 22 de febrero vamos a estar en Ciudad de México. Vamos, Dani y yo, este fin de, ese fin de semana a ver la UFC en México. Vamos a ver al Pantera, vamos a ver a Brandon Moreno. Ya estamos emocionados, pero vamos a aprovechar la oportunidad para invitar tanto a nuestros amigos de Four Downs y los de primero Cowboys a un meet and greet allá afuera del Museo Sumaya. Eh, por ahí obviamente hay como esta explanada en la que creemos que es la mejor oportunidad de de poder ir y conocerlos. Y obviamente que se acerquen si quieren acercarse y platicar de la NFL con nosotros. Será un gran gusto. Jueves 22 de febrero, 6 de la tarde, ahí frente al Museo Sumaya. Si están en Ciudad de México, dense la vuelta. Nos encantaría, en verdad, nos encantaría conocer a muchos de ustedes. Así que quería comentarlo.
1: Si se arman competencias de levantamiento de tarro después de estar afuera del Museo Sumaya, no 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 sabemos qué pueda suceder. En Yo no modo, sé. Nosotros no nos comprometemos a nada, pero, este, <risa> pero obviamente es como que el punto de reunión, pues que chau, no sí. tengo idea de cuánta gente es la que podría estar interesada en ir para allá y ahí estaremos viendo pues cuál es, es hacia dónde podríamos terminar.
0: Ahora, antes de pasar al tema de Wilkes, muchos comentarios que no hemos leído. Dice por acá el tremendo Tomás, felicidades por su programa desde... Pamplona, que está en España. Saludos al buen Tomás, eh, europeo. Siempre el programa de Four Downs. Nunca nos falla. Muchas gracias. Dice Mario García, todo depende de cómo siga el equipo de Kansas City. Porque igual Mahomes va a seguir siendo Mahomes. Y como dicen ahí, Mahomes hace playmakers. Eh, Quien quiera que esté con él, dice por acá. Eh, que obviamente lo bueno para 49ers es que le tiras a que no lleguen los chips. Que ahorita no es como una muy wow. buena apuesta apostarla a que no lleguen los chips al ah, Super Bowl. Ahora
1: los chips podrían... este Obviamente eh, una de las dudas fue la posición de receptor. Hay un receptor que va a ser gente libre este año. Que seguramente no va a ser sujeto a una etiqueta franquicia. pero Y que ya lo vimos. Jugar con uno de los mejores correctos de todos los tiempos y que le encantó ser un equipo ganador y que desde después de un año ya está queriéndose bajar el sueldo, es Mike
0: Ah, sí, claro. No, no sé, yo Mike siento Evans.
1: que Mike en su llegada a Kansas City es una de las más probables.
0: Sí, es como que la parejita que todos queremos hacer, ¿no? Ahora Y quiere, y quiere, o y, sea, y quiere, pero además yo lo que iba a comentar es esa parte que menciona Mario es muy importante porque si llegan estos dos equipos otra vez al Super Bowl, que siempre días después del Super Bowl suena, suena como muy probable en nuestras cabezas, pero luego tenemos que pasar por una temporada que al final de cuentas dura demasiado y muchas cosas suceden en ese entonces. Claro. Pero si llegan otra vez estos dos equipos, yo me voy a ir con Kansas City otra vez. <risa> o sea, yo no sé si voy a ver un Super Bowl
1: de Patrick Mahomes sí. en el que no me vaya con los Chiefs. Sí, eso ya... <risa> es, es, eso sin duda alguna está... Esa, es, esa ya duda, esa, esa está uh-huh. muy complicado no hacerlo.
0: Ahora, damas y caballeros, el despido de Steve Wilkes ha generado controversia coordinador defensivo del equipo de los San Francisco 49ers uh-huh. y una relación que no siempre fue del todo buena entre estos dos personajes porque incluso esta misma temporada como que Steve Wilks siempre se sintió como una como un como Kyle Shanahan conformándose. No curita. digo, ajá, como una curita, no digo que porque no le guste Steve Wilks, pero simplemente pues se va Robert y desde entonces San Francisco yo creo siente que no tiene a su coordinador defensivo indicado, y ahora hubo varios momentos en los que ha habido como que mucha pues muy, 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 mucha controversia porque por ejemplo en la semana 7 que es cuando 49ers pierde en contra de los Vikings de Minnesota manda blitz Steve Wilkes al final del partido, y un blitz agresivo sin ayuda de safeties, cobertura personal, como que se pone fea la cosa una mala decisión que criticamos en su momento aquí en four Downs y todo Claro. Y les cuesta el partido a los 49ers. Y Kyle Shanahan, sin miedo, va y se queja al respecto en la rueda de prensa. O sea, dice, estuvo mal que Steve Wilkes hiciera eso. Y ahora pierden en el Super Bowl. Pero eh, al final de cuentas, las estadísticas no mienten. Steve Wilks hizo un buen trabajo para 49ers defensivamente hablando. Siento que esta decisión de Shanahan, bien o mal, es una decisión de simplemente no, no, no entrenas defensiva como yo quisiera que entrenaras defensiva. Puede ser. Yo quiero que las cosas, y esto lo platiqué con un escritor de, de ADC Sports que decía Steve Wilkes basa su defensiva en su cobertura, pero Kyle Shanahan quiere que lo bases en el frente defensivo. Y es una diferencia en mentalidad y filosofía nada más, pero igual y para Shanahan fue suficiente para decir quiero a alguien más. Sí,
1: y hay, y hay buenas, oportun- buenas opciones en la agencia libre, por así decirlo ahorita, coordinadores defensivos. Está obviamente Mike Bravel de los Tennessee Titans, head coach que fue despedido. Está Joe Staley, o Brandon Staley, perdón. Siempre quiero confundirlos con el ex- izquierdo y decir Joe Staley. Brandon Staley y Los Angeles Chargers va a seguir siendo una buena mente defensiva y no, no puedes descartar eso. No sé si un Ron Rivera puede entrar en la conversación, pero igual para algunas personas sí puede ser. Entonces, no, no lo sé. Y, y al final de cuentas, cuando eres el head coach es como está. Si tú tomas estas decisiones, Eh, No es como que corrió a un coordinador defensivo que llevaba en el equipo múltiples años haciendo bien las cosas. El año pasado pierden a Jonathan Gannon, que se convierte en el head coach del equipo de los Arizona Cardinals y hace un buen trabajo con ese roster que realmente carecía de mucho talento y, y ganaron partidos que igual no deberían haber ganado este no es un golpe, ni mucho menos, vean, nomás estoy este, comentando, entonces ahora fue como, como dices Wilkes, como que, ok, con este me quedo y simplemente no le gustó igual la filosofía, no le gustó cómo planeaba los juegos, no le gustó cómo estuvo durante la temporada y Carl Shanahan siendo un coach tan moderno en el lado ofensivo y luego volteas y ves una defensiva que como hablamos durante todo este tiempo, 82% de las jugadas estáticas, no estás buscando sí. esconder coberturas, no estás buscando confundir al coreback y quizás Kalchanjan dijo, "Muy bien, necesitamos una mejor defensiva, una defensiva que pueda poner en jaque un poquito a Patrick Mahomes, un poquito a un Joe borro, un poquito a un Joe Allen, a un Matthew Stafford que está en tu división y dices, necesito algo que sea mejor para eso." Y es esa hacia donde va.
0: Dices, "Cardaniel era de Mico Ryans, el de San Francisco el año pasado, si sí, primero Robert Salah y luego de Robert Salah, Dimico Ryans
1: Ah, sí, cierto. Y, y luego Dimiko Ryans. No, Jonathan Gannon era de Eagles, perdón, perdón.
0: Ah, tú mencionaste Jonathan sí, Gannon. Ah, no, sí, sí. sí Jonathan Gannon era de Eagles. No, 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 era, era Robert Salah, que mencionábamos ahorita, y luego llega Dimiko Ryans, y luego se va, y como que Chanahan se quedó como que en jaque de que, pues ni modo, me voy con Wilkes, me explico. Sí, no, no hubo otra sucesión. No hubo otra sucesión, no. Eh, entonces
1: es El sucesor se lo llevó Dimico Ryan.
0: Yo a lo que me refería con lo de Salah, ahorita que mencionaba a Salah, es que siento que desde entonces no tiene al suyo. Dimico Ryan se le salió muy bien, pero creo que Salah, al final de cuentas, era el que venía de ese staff también súper famoso, en el cual igual recordamos a todos los que son ofensivos, pero Salah también era parte de ese grupo que eran los de Shanahan, se sí. explico? Entonces, eso es difícil de, de reemplazar. Y como les comento, he habido todo tipo de opiniones de que He visto a quienes han intentado pintar a esta situación como si Cal Shanahan estuviera utilizando a Demico Ryans como un chivo expiatorio. ¿Lo necesita? Ese es mi punto. A eso iba justamente. O sea, un chivo expiatorio lo necesita Mike McCarthy el año pasado cuando dice, no, yo tengo que mandar las jugadas y adiós, Kellen Moore. Ajá. O Nick Sirianni Diciendo, panqueando este estoy... a Sean Desai o lo que sea que no son del mismo lado ofensivo-defensivo. corriendo
1: a sus dos coordinadores otra vez. Esos son chivos expiatorios. Un...
0: Sí. Pero sí. para nombrar a Steve Wilks un chivo expiatorio de Kyle Shanahan, primero tenemos que responder la pregunta, ¿lo hubieran corrido a Shanahan? Si no se deshacía de Steve
1: Wilks. ¿Va a llegar en el asiento este caliente la temporada 2024? No, no y no.
0: no. Las la no respuestas son no a esas dos preguntas. Y por un lado, estadísticamente, uno ve los números globales de la temporada y sí se ven bonitos, ¿no? Creo que fueron top 5 en DBOA. Pero, fueron
1: top 10 en tanto DBOA en EPA por jugada, de acuerdo, Ben Bauer, yardas por jugada, puntos por juego, o sea, pero, pero yardas por juego y puntos por juego, o sea, todos fueron bonitos.
0: Pero, al final de la campaña, se convirtieron en una de las peores defensivas terrestres en la NFL, estadísticamente hablando, sufrieron en contra de Detroit en ese sentido, sufrieron en contra de Green Bay, y sí, relativamente frenaron a Patrick Mahomes en el Super Bowl. O sea, fue un juego bastante decente de la defensiva la mayoría del partido. Sí, terminó
1: con 400 yardas Patrick Mahomes, pero, pero no se es... gusta? ¿75 vinieron de parte de Mahomes en, en el overtime? Es como que... O sea,
0: el plan de juego era bueno, Ajá. todo era bueno en ese sentido, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, tampoco creo que haya sido como que una decisión que se basó nada más en el Super Tazón, sino en todo lo que hemos comentado. Y aquí lo dijimos en, en el programa antes de los partidos. Decíamos que la defensiva de 49ers era mala en contra del juego terrestre. Así que, esta NFL luego es mucho de filosofías y creo que si es Wilkes no congenia con lo que quiere Shanahan en su equipo, pues lo va a dejar ir y así funciona a veces la NFL y con a veces me refiero a, en todos los tiempos ha funcionado así. Sí. Pocos equipos son de que, o sea, sobre todo cuando son tan buenos head coaches, es como una dictadura y traes a los que Sabes en lo que van a pensar y te gusta como están pensando, ¿no? De hecho,
1: tiene tanta seguridad de trabajo que puedes pedir a su coordinador defensivo después de un solo año, porque igual no funciona, igual que los contratos de Head Coach que son 100% garantizados, pero la mayoría tienen como que un un lenguaje que los protege y que van a llevarse un una compensación por ser este despedidos en esta situación. Y Carlos Shanahan, la verdad es que estaba en uno de los trabajos más seguros ahorita y muy bien ganado. O sea, sí, sí ha perdido dos Super Bowls como head coach y está el 28-3 de, como coordinador ofensivo de los Falcons, totalmente de acuerdo en ambos aspectos, pero de todos modos pues, te ha llevado a dos Super Bowls con o, o criticamos a Brock Purdy o, o decimos que Brock Purdy no es la gran cosa y que Jimmy Garoppolo es una basura. Y ok, si queremos opinar eso, que no uh-huh. es mi opinión al respecto de Brock Purdy, ok, entonces lo que está haciendo Shanahan con esta ofensiva es maravilloso. Es, es algo claro. increíble, es algo impresionante.
0: Y dice por acá, Diego, considero que esta sobrereacción sobre la situación del cocheo en San Francisco se debe a que no parece haber un claro culpable de la derrota en el Super Bowl, entonces necesitan a dónde apuntar el dedo. Pero yo vuelvo a lo que comento yo. Yo creo que no necesitas no. señalar un dedo cuando el head coach no está en riesgo, cuando el coreback no está en riesgo. 49ers simplemente tenía una diferencia de opinión dentro lo de locker room sí. en ese sentido. Y como les comento, ahí está la evidencia. O sea, esto no es algo que no había Shanahan mostrado nunca. Después de esa semana 7, sale y públicamente dice en una rueda de prensa que se equivocó el coordinador defensivo. Y no todos los coaches hacen eso, ¿no? no. O sea, muchas veces... Defiendes a tu staff, defiendes a tu equipo. Es significativo que un head coach salga a señalar, ahora sí señalar un dedo de que no debe haber mandado ese blitz. Pero ¿Sabes a quiénes
1: deben de defender todavía más? A quiénes. A todos y a cada uno más de los que le dan like al video de esta no. transmisión de 4Downs y se suscriben <ríe> al canal. Porque muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando. Se acabó la gran temporada de la NFL en la cual Maus y yo nos aventuramos a tener un programa en vivo todos los días de la semana de lunes a viernes Juan también nos ayuda a nuestro hermano Tito Rodríguez de Somos Broncos pero ese, a pesar de que ese programa en vivo se acabó nos vamos a seguir viendo todas las semanas los miércoles a las 5 p.m. de la Ciudad de México así que les, si les gusta el video denle like eso nos ayuda a que crezca más y más este programa y esta comunidad de House. suscríbanse al canal de YouTube, y también recordarles que estamos en todas nuestras redes sociales, ahorita nos preguntaban, Maus, que si los que no van al Meet and Greet nos van a poder ver, y creo que vamos a estar subiendo, subiendo obviamente historias en nuestro Instagram, que es FordownsMx, así que si no nos siguen ahí, vayan y búscanos ahí porque es donde vamos a estar subiendo seguramente el contenido. Una transmisión de vivo, no se me haría sencillo hacer no, 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 en eh, YouTube, nada. ni mucho menos realmente, igual y en, en Instagram, ¿sí? Entonces, por eso los invitamos a seguirnos por ahí.
0: Eh, saludos al Pau, que tiene un super chat, una vez más le agradecemos. Y dice nadie va a superar al coreback Goat de Brady. Eso fue lo que llegué a pensar, pero el crack de Mahomes me da las dudas, creen que Mahomes podría superarlo. Creo que, yo como dije el otro día, lo comentamos esto muy a fondo el lunes, no tan a fondo pues, pero sí lo lo pusimos en la mesa, y para mí es un simple y sencillamente vamos a ver, porque algo que menciona Dani muy seguido es ese hueco entre los primeros y segundos Super Bowls de Tom Brady, es una locura pensar que también hay terceros, o, o tercera era en la que ganó un Super Bowl, pero se tardó mucho en ganar ese cuarto, quinto sexto anillo, no sí. eh, entre los primeros tres que había ganado. Y ahorita, pues Patrick Mahomes es como que todo puede pasar, pero al final de cuentas, si va un paso más acelerado, definitivamente podría hacerlo. No puedo decir que lo va a hacer, pero tampoco puedo decir que no lo va a hacer. Ese es el, el punto sí. en el que estamos con Mahomes.
1: Exacto. Al final de cuentas, creo que si tiene una posibilidad cualquier jugador ahorita en la NFL es él, no hay ningún otro coreba que está cerca de hacerlo, entonces de que lo puede llegar a hacer, podría llegar a hacer, sí, sí, creo que hay muchos otros debates que vamos a tener, y probablemente es una necesidad llegar a, a los cinco anillos, quizás que no estoy, está muy probable sabiendo que tiene tres en seis años como titular, pero el hecho que hay otros dos corebacks con cuatro que son muy bien este, evaluados, entonces, el mínimo de cinco podría ser el punto donde más lo metan en la conversación, que se, separa, se separa en títulos de los otros corebacks. Pero veamos, de que puede llegar a suceder, puede llegar a suceder con Patrick Mahouse y la manera en la que está jugando y está cambiando la NFL.
0: Ahora, también agregaban por acá el tema de Alejandro, dice, eh, deben de tener más paciencia con sus coordinadores para ver resultados positivos. Spagnuolo con Chiefs tuvo temporadas malísimas, pero lo dejaron armar su defensiva con los jugadores que quería y ahora lo definen como el mejor coordinador defensivo. Dice por acá Alejandro y yo siempre he sido muy fan de darle tiempo sí. a los coaches. Steve Spagnolo, para ser justo, yo siempre he opinado que ha sido muy bueno. Eh, yo sé que ha tenido malos años, pero creo que eso se debe principalmente a los jugadores que tenía sí. Kansas City y siempre iba de menos a más las defensivas de Spack Siempre era, no tengo un buen producto, pero lo convierto en un buen producto con el paso de la temporada. Ahora, Pero es, 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 es extraña la situación para San Francisco cuando eres un contendiente al sí, Super Bowl tan claro. Y,
1: y también, y no, y no estamos diciendo que lo sepamos porque pues no lo sabemos vera, ni mucho menos. No. Pero igual, y como hemos dicho, igual hay muchas decisiones que estuvo tomando Steve Wilks a lo largo de la temporada. Es que cual, Kyle Shanahan le puede estar diciendo no, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto. Y si ¿Sí? Steve Wilks no responde y no cambia las decisiones que te está pidiendo tu head coach a la mitad de la temporada le, le tuvo que decir básicamente que ya no puedes estar en la caja, necesitas estar abajo esa es otra, ajá, y, y lo bajó y, y Steve Wilks bajó de, la, de estar en la caja a estar escuchando hay coaches que les va muy bien ahí como coordinadores defensivos, como le fue muy bien a Dan Quinn en su época, en los Dallas Cowboys pero hay veces que no funciona y hay veces que tu coach dice, no te quiero ya te quiero ¿Sí? aquí abajo, ahora había una pregunta que, este cuál era, no, la, la perdí a, mmm, había una pregunta sobre aquí está, de Oscar Daniel Gómez si Steve Wills manda la jugada que tú como head coach no puedes cambiarla no, no te metes en ese mundo, no te metes en el mundo de, de, de cómo sabe, estar mandando las jugadas defensivas, realmente porque aparte menos en la defensiva en el cual Eso. tú estás como que reaccionando al tiempo del otro, entonces es como que ok, la mandó y aparte pues no, no puedes ponerte a decirle a tu, a tu linebacker Fred Warner que es el que manda la jugada no le hagas caso a tu coordinador defensivo, porque entonces, si vas a hacer eso, ¿para qué lo quieres como coordinador defensivo Steve Will?
0: Sí, y, y menos cuando es de lados contrarios de la bola. Sí. O sea, todavía que, no sé, Andy Reid interviniera, de Andy Reid manda las jugadas, pero que digamos que no las mandara, eh, que las mandara Nagy. Todavía que Andy Reid dijera, no, vamos a mandar esto en esta situación. Bueno, pero cuando escuchas a los coaches hablar de la, del el arte que es mandar jugadas, todos están de acuerdo en una cuestión en específico, que es el verdadero reto de mandar jugadas, y es hacerlo a tiempo. Entonces, son 40 segundos entre jugadas, ¿se corta la comunicación en qué segundo? En los 25. En, no los 20, veinti- en los 25, me parece, sí, creo que sí. Sí, que sí. Y estás hablando de que hay muy poco tiempo para tú comunicar la jugada al coreback, que el coreback se lo comunique a los jugadores, y que luego todavía te formes, y vea si hay que hacer un ajuste de protección o cambiar la jugada o lo que sea. Es muy poco tiempo como que para que aparte tenga que pasar por el filtro de que el head coach diga luz verde. No, o sea, no, es imposible es, hacer esos, eso. Esos
1: filtros pasaron durante la semana. Ajá. Durante la planeación de juego. Oye, quiero hacer este ataque, <ríe> quiero hacer por aquí, quiero hacer por allá. Pero volvemos a ver. ¿No ¿Has un... visto
0: el, el video de Shanahan? Perdón, de cuando Shanahan es coordinador ofensivo de Browns. Y no me acuerdo quién es el head coach. Es un un pelón. No me acuerdo quién es el el head coach, pero es un video. ¿No
1: era Hugh Jackson?
0: No, 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 no. No, Hugh Jackson, sí, me vendría a la mente su nombre de inmediato. No me acuerdo quién es el coach, pero manda la jugada y luego. Ah, no, todavía no ha mandado la jugada, pero llega y le dice: Creo que corremos aquí, ¿no? Y Cal Shanahan así de. Así que le vas con una cara de no me hagas correr el balón, ¿sabes? Porque están cerca de la línea de gol y mandan un play action y es un pase de anotación, algo así. Eh, pero no, no, no haces eso, no haces eso.
1: Sí, no. Ahora, al final de cuentas, creemos que no fue falta de paciencia con Steve Wilk, Simplemente no fue que no fueron buenos resultados, no, no, les, no les gustó la situación. Y es otro coordinador defendido Veamos quién es. Creo que tienes que meter un home run.
0: Mike petín Oscar Daniel, muchas gracias. Un abrazo. Buen hombre. Eh, gracias, gracias. Luis dice Spagnuolo tuvo oportunidad como head coach, pero nunca tuvo resultados porque alguien preguntó que por qué Steve Spagnuolo sí. no tiene entrevistas. Steve Spagnuolo, por lo que se ha escuchado muchas uh-huh. veces, no se va de Kansas City próximamente porque yo, yo creo que lo principal es la oportunidad que tiene en Kansas City de seguir ganando Super Bowls. ¿no? No. O sea, estás en un punto en el cual no eres precisamente un coach muy joven a comparación de muchos otros. Y entiendo que la oportunidad de ganar Super Bowls es muy, muy atractiva. Pero además, Steve Spagnolo lleva cinco años entrenando en Kansas City y apenas en 2023 se mudó su esposa con él a Kansas City. Porque la vida de un coach es muy extrema, ¿no? O sea, es viajar, viajar, viajar. viajar. Y la esposa no se mudó con Steve Spagnuolo hasta 2023. Así que creo que también ahí hay un tema personal que es más que válido de decir, aquí estoy bien un rato, o sea, no me quiero Ajá. ir próximamente. Andy Reid quién sabe cuántos años le queden. Sí entiendo la decisión. Creo que es más decisión de Steve Spagnolo que de los equipos de la NFL. Sí, porque
1: puede suceder eso y ahora sí, su época como entrenador en jefe fue un fracaso muy fuerte. ¿Y es 38? Ahora en sí, Rams. en Rams. Ahora no era el mejor equipo de todos, ni mucho menos, pero igual una mente defensiva cada vez es más difícil pelear por ellas y si vas a pelear por una mente defensiva vas a buscar a alguien más joven. Es difícil irte por un coordinador. O sea, al final de cuentas, Dan Quinn terminó en el equipo de los Commanders porque vio una oportunidad para irse, vio una oportunidad de que quizás el staff de los Cowboys el siguiente año se muere, y corren a todos después de la temporada del 2024 con Mike McCarthy, al cual no han extendido su contrato. Dijo, igual esta es mi última oportunidad de ser head coach, pero por una razón, tiene que conformarse con un equipo como los Commanders, Así y no es. con un equipo como los Chargers, no con un equipo fuerte, un equipo de los que eran los trabajos más atractivos. No, tiene que terminar un equipo como comanda. Entonces igual este Xpax no están las mismas. Y dice, ¿para qué me meto más problemas de cabeza? ¿Para qué me pongo más horas laborales? Ahorita estoy cómodo. Les va muy bien de todos modos. Y dice, sigo ganando, me la sigo pasando bien y sigo formando de una dinastía que va a ser recordada por mucho tiempo.
0: Sí. Y sí, si, aparte la acaban de extender el contrato, como dice Luca Vargas, el día de hoy se anunció esa noticia. Que... Así que Spax
1: que seguramente viene con un aumento, pero recordarles nomás a todos los entrenadores, no pueden ser bloqueados de una entrevista por parte del equipo si es para, una, para ser promovidos. Es decir, si un equipo quiere contratar a Steve Spagnuolo como head coach, el que tenga un contrato de 5, 10, 8, 10, 20 años, no importa. Realmente no puedes tú como equipo decir, no te dejo ir a entrevistarte por un mejor puesto en otra empresa. Sí, sí, los head Similar coaches como es para la vida get- laboral en México. Eh, ok, sí, <ríe> casi, casi. Oye,
0: damas y caballeros, antes de irnos el día de hoy dándole la vuelta a la página al tema de Steve Wilkes, últimos pensamientos del Super Bowl, Dani, ya se jugó ese partido hace unos cuantos días, el lunes tuvimos nuestra reacción a ese juego, por cierto, los invitamos a que vean ese programa, el lunes nos fuimos una hora hablando de ese Super Domingo, recibimos llamadas además con ciertas preguntas y demás, nos la pasamos muy muy bien, pero ahora que ya... La cabeza un poquito más fría, el juego un poquito en retrospectiva, ya vimos la repetición y todo. Últimos pensamientos de este Super Bowl 58.
1: Fue justamente lo que pensábamos que iba a ser al final de cuentas. Creo que es eso. Creo que vimos a un equipo de los Chiefs que sabíamos de un lado la defensiva, de Spagnolo pudiendo confundir a Brock Purdy en su segundo año en la NFL, un grupo de cornerbacks de muy alto nivel que decías ok, veamos cómo le va en contra Divo Samuel y Brandon Ayuk, ambos muy limitados los receptores, vimos al equipo de los 49ers que cada vez se los veías decías, está el talento por todos lados, George Kittle igual y no, aparec- no apareció, pero Christian McCaffrey haciendo jugadas, Nick Bowes haciendo jugadas Chase Young haciendo jugadas o sea, fue lo que esperábamos, un gran roster en contra de un, buena, un buen roster que tiene a Patrick Mahomes sí. y al final de cuentas una, def- una ofensiva que va a seguir siendo difícil de frenar mientras Mahomes siga estando ahí y especialmente mientras Mahomes siga estando del lado correcto a los 30 años donde sus piernas siguen siendo una gran amenaza porque es una amenaza que se va a morir una amenaza que no va a ser tan eficiente cuando tenga 32, 33 años, obviamente va a ser más eficiente que las piernas de corebacks como Tom Brady, Peyton Manning que no, nunca se van a semejar, pero pero igual te va a limitar eso. Y muchas críticas al equipo, los shifts de muchas decisiones. A lo largo de los últimos años, eh, una de las grandes de ellas es la de dejar ir a Taylor Hill, que sigo pensando que fue una, fue una mala decisión, sí. pero no les ha costado.
0: No, y de hecho, hablando de la gerencia y hablando de la directiva, uno de mis pensamientos finales era mis respetos a Brett Beach, que es el general manager actual de Kansas City. Brett Beach... Teniendo a Patrick Mahomes en su equipo, sí se deshace de Tyreek Hill y todo eso, pero teniendo a Patrick Mahomes, la mentalidad de muchos sería, vamos a construir todo para Mahomes. Y qué importa si tengamos la peor defensiva en la NFL, vamos a tenerle un grupo, un arsenal de armas a este hombre número 15 del equipo, porque es que nos va a dar Super Bowls. Pero Brett Beach no hizo eso. Ya hemos hablado de cómo construyeron esa defensiva, cómo jugadores como la Smith, Sneed, Trent McDuffie, jugadores como George Carlaftis, todos fueron seleccionados muy recientemente. O sea, en los últimos dos años, Chiefs construyó la defensiva que en el Super Bowl y en toda la temporada se vio como una de las mejores unidades en la liga. Pero específicamente en ese Super Domingo hicieron lo que para muchos parece imposible, que es frenar la ofensiva de Kyle Shanahan. Y ves cómo lo hicieron y no es como que una receta muy fácil de replicar. Le jugaron cobertura personal al segundo ritmo más alto en que enfrentó 49ers en toda la campaña. El único equipo que les jugó más cobertura personal fueron los Browns de Cleveland, que también tienen una de las mejores defensivas en la liga. Les jugaron con cover 1, con cover 0, fue cobertura personal, cobertura personal. Y en papel puede ser muy fácil decir, uh, esta estrategia les serviría a los otros equipos. Este es el plano para, ser, para vencer a 49ers. El tema de jugar cobertura personal es que tienes que tener a los jugadores. Tienen a Trent McDuffie, tienen a la Jarius Sneed, Trent McDuffie. lo sí,
1: bueno, no, no tienen el próximo año.
0: Trent McDuffie, como dije el, el lunes, para mí era candidato al MVP del Super Bowl con el juegazo que dio. Siete pasos lanzados en su dirección, nada más dos aceptados. El Blitz en el último momento del juego para frenar a Brock Purdy. Simplemente. Mis respetos a una directiva que, como dije, podrían tirarle toda la ofensiva, pero no lo hicieron en los últimos dos años. Le armaron una defensiva y vaya que les pagó.
1: Y vaya que les pagó. Y un equipo que aparte está joven y un equipo que del lado este, ofensivo este, tardó Rachir Rice en explotar. Pero explotó y Rachir Rice el próximo año... Va a ser una de las armas principales, sino es que el arma principal de la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Igual ya mm. empezamos a ver el cambio de, va a ser más Rachel Rice de lo que es Travis Kelsey por pura edad. Y seguramente nos podemos ver gastar en ofensivas, en jugadores ofensivos para esta siguiente temporada baja. Va a ser una temporada baja interesante para el equipo de los Kansas City Chiefs. Pero mientras Patrick Mahomes y Andy Red estén al mando de ese equipo, pueden hacer grandes cosas. Ahora, Maus, hay un comentario, hay un, hay un par de comentarios sobre que el mejor coordinador defensivo en la historia de la NFL es Belichick, es mejor incluso oh. que Spagnolo, así que si los 49ers lo contratan, uff, y había un comentario también de Luis Lara, que gente que cubre a los 49ers menciona que San Francisco van a considerar a Belichick o Bravel para coordinador defensivo. Yo, mi único punto es, Bill Belichick como coordinador defensivo de San Francisco sería un joya. emparejamiento joya, o sea, hermoso. Belichick no quiso ni un gerente general como patrón suyo se me hace difícil que acepte un gerente general y un head coach como patrones suyos. No, sí. no lo veo sucediendo. No veo sucediendo a Bill Belichick convirtiéndose en un coordinador. No es un Ron Rivera. No es un... O sea, un Mike McCarthy nunca se hubiera convertido en coordinador de nuevo. Digo, un Sean Payton nunca se hubiera convertido en coordinador de nuevo. No lo hacen Harbox. no se vuelven a convertir en no, coordinador. Pero probablemente dicen, no. Ahí nos vamos. Ahora, eh, si ¿sí eres Chanahan, digo... ¿Le marcas? <risa> le marcaron a Brady. O sea... ¿por, no ¿Por qué no le marcas a, a Belichick? Y dices, oye, qué show. Estaría increíble, estaría increíble. Este increíble
0: este ¿No se este te este hace que el este golf dupla? está medio aburrido?
1: Estaría increíble esa dupla, pero se me hace muy complicado. O sea, yo sí. no, yo si fuera aficionado de San Francisco, no me emocionaría en lo más mínimo de que eso llegue a suceder. Por lo que se ha reportado de realmente que Belichick no quiere soltar poder en lo más mínimo y ser un coordinador es soltar todo el poder.
0: Hablando de Belichick, se escucha que va a estar bueno el documental del Dynasty que va a salir en, en Apple TV. Entre las notas que han adelantado, todavía no sale, sale el viernes, pero sí. lo que han revelado los insiders es que si hablan en los últimos cuatro episodios, sobre todo de lo ruda que se puso la relación entre Brady y Belichick, sí. ya sé que hacemos nosotros luego burla de que, por qué los jugadores decían que no les gustaba para Bill Belichick cuando ganaba tantos Super Bowls y todo eso, pero hay historias que dicen que Rob Gronkowski dice que llegaba al trabajo y que no se quería bajar del carro porque no quería llegar a entrenar que Matthew Slater dice que era absolutamente brutal, o sea, como que van a salir varios nuggets ahí interesantes, incluyendo también temas de cómo con un martillo destrozaron cintas de lo de Spygate o de Flight que ya ni siquiera sé, así que va a estar dramático el tema de ese documental eh, no paga, yo no tengo pagado a Apple TV, esto no es un anuncio, pero creo que lo voy a tener que pagar, aunque sea no, para verlo.
1: Vamos a tener que ver con, con eso, Mouse. Y pues antes de despedirnos, recordarles: Meet and Greet, nos vemos el jueves uh. 22 de febrero a las 6 pm, hora Ciudad de México, enfrente del Museo Sumaya. Todos los que nos quieren acompañar, ahí vamos a estar viviendo lo que es este, esta primera opción del Meet and Greet. Este, historia chistosa, lo, lo quitemos la última vez que fuimos a la Ciudad de México el juego de la NFL entre los Chargers y los Chiefs te topaste aficionados de primero cabo, Sí. justamente en el, Museo en el Sumaya. Sumaya
0: pero en, adentro, esto adentro, va a ser afuera
1: Esto va a ser afuera. nos vemos ahí para todos los que quieran estar con nosotros y recordarles, nos vamos a seguir viendo en vivo todos los miércoles a las 5pm hora Ciudad de México, ese va a ser nuestro programa fijo, pero vamos a estar trayéndoles también más videos pregrabados grabados editados en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse ahí y denle a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras publicaciones
0: y damas y caballeros, con eso nos despedimos el día de hoy, los invitamos una vez más ese like, ese like y nos vemos el próximo miércoles 5 de la tarde aquí mismo en Four Downs, los vamos a extrañar estos días pero bueno, bye bye sí.